0: Goed, we gaan met elkaar vanavond weer de studie Handelingen doen. En we zijn met elkaar weer bezig in Handelingen 8. En dat doen we vanavond vanaf vers 14. En fijn dat u met ons verbonden bent op afstand. Het is fijn om ook op deze manier met elkaar het woord te delen. En we gaan kijken wat daar verder ...over het onderwerp in staat Simon de Magier en de Heilige Geest. En ik wilde graag eerst, voordat we gaan lezen, beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook zo deze avond weer van u mogen ontvangen. Dank u wel dat we met dat geweldige woord van u bezig mogen zijn. En u bent dan door uw woord met ons hart bezig. We danken u dat we elke keer weer daardoor voeding ontvangen, geestelijke voeding... En dank u wel dat u daardoor ons leven steeds meer bepaalt. Dank u wel dat we vader mogen bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil. Zodat we in ons leven op een uwaardige manier kunnen leven. En door alles heen groeien ook in de erkenning van uzelf. Vader dank u wel dat u ons heeft gegeven die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En we bidden u dat iedere gelovige dat... ...meer en meer mag ontvangen, opdat we zien met de ogen van ons hart hoe de dingen zitten. En vader, het is vaak zo dat als je door dingen heen kunt kijken, dan zie je pas echt hoe het zit. En dank u wel dat u ons hart heeft verlicht met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dank u wel dat ons blik daarom op hem gericht is en we ook de dingen mogen zien in het perspectief van u en uw plan... We danken u dat we zo met elkaar verbonden zijn door dat woord en dat we ook vanavond voeding daarvoor mogen ontvangen. Wilt u ons leiden door uw geest dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken vanavond naar Simon de Magier. ...en de Heilige Geest. Handelingen 8, vers 14 tot en met 25. Dat is het gedeelte waar we ons vanavond mee bezighouden. En we lezen dan in Handelingen 8, vers 14. En u kunt meelezen op de presentatie. En anders in uw Bijbel. En er staat, en we gaan gewoon vers voor vers daar doorheen... ...daar staat... ...de apostelen nu in Jeruzalem, horend dat Samaria het woord van God had ontvangen... ...vaardigden naar hen Petrus en Johannes af... De apostelen in Jeruzalem, daar ging het allemaal om. Dat waren de apostelen natuurlijk van de besnijdenis. En die gingen rond, hè, dat Evangelie gaat rond en dat hebben we gezien. En als u de eerdere studies van handelingen heeft gevolgd, dan hebben we gewoon die lijn vanaf het begin te pakken gehad. Dat het gaat om het Evangelie van het Koninkrijk. Wat een onderdeel is van het Evangelie van de besnijdenis. En dat Koninkrijk, dat heeft natuurlijk alles te maken met het Koninkrijk dat beloofd was in Tenach in de Hebreeuwse schriften, door de profeten... in de beloften die aan aardsvader Abraham, Isaac en Jacob gegeven waren. En dat koninkrijk kreeg gestalte. Men wilde een koning zoals de volkeren rondom. En daar kwam eerst koning Saul. Veertig jaar, jaar daarvoor ook nog even een andere koning. Maar goed, koning David en dan koning Salomo enzovoort. Daarna werd het rijk verdeeld in de twee en de tien stammen... het zuidelijke en het noordelijke rijk... In het Noordelijke Rijk na de splitsing koning Jerobeam en in het Zuidelijke Rijk koning Rehabiam en zo ging dat in die lijnen verder. Daarna werd, uh, vanwege de afgoderij, want er stonden maar liefst uh, twee gouden kalveren in dat Noordelijke Rijk. Eén in Dan en één in Bethel. En vanwege de afgoderij van het Noordelijke Rijk werden zij in uh, 722 voor Christus in, in ballingschap weggevoerd. ...door de Assyriërs. Dat was uh, geen zachtzinnig volkje hoor. En daarna de wet, dus dat Noordelijke Rijk... ...waarvan uh, Samaria eigenlijk de hoofdstad was... ...en daarom vertel ik dit ook... Daar, kwamen, ...daar bleven misschien enkelingen wonen... ...en daar kwamen ook andere mensen te wonen... ...en daar trokken misschien ook mensen uit het Tweestammerrijk naartoe... En zo ontstond er een mengeling zeg maar, van mensen uit andere gebieden met Joodse mensen en zo stond er een, ontstond er een mengeling en eigenlijk werden de mensen van Samaria, die in Samaria woonden in de tijd van de Heer Jezus, werden eigenlijk als minder beschouwd dan de mensen die in Judea in Jeruzalem woonden. Hoewel die stammen natuurlijk ook weggevoerd waren in Babylonische ballingschap. Dat gebeurde in, in, zeg maar in drie fasen en uiteindelijk in 586 voor Christus definitief toen koning Zedekia weggevoerd werd enzovoort. En daarna is er een terugkeer gekomen uit de ballingschap, want die duurde 70 jaar. En daardoor kwamen mensen uit de Babylonische ballingschap weer terug. De andere ballingschap van de tien stammen, dat is een heel ander verhaal. Daar zijn allerlei gedachten over waar die tien stammen dan gebleven zouden zijn. En een mogelijk aannemelijke gedachte is dat zij via de eerste oostelijke richting trokken... en over de Caucasus zijn gekomen en zo in, laten we maar zeggen, Noordwest-Europa... en ook in Noord-Amerika zijn komen wonen. Dat is een, een, een redelijk aannemelijke gedachte, maar je vindt overal op de wereld... ook in India en in China en vind je sporen terug van... Joodse mensen, Joods leven. En uh, daar uh, is genoeg over te lezen. Maar die, dat gebied in Samaria, waar de Heer Jezus op een gegeven moment ook kwam, hè, wat we dan in Johannes 4 lezen, daar heb ik de vorige keer ook aan gerefereerd. Dat gebied, daar kwam nu dat evangelie van het koninkrijk. Daar gaat Handelingen 8 over. En... Het ging natuurlijk om de apostelen die in Jeruzalem verzameld waren... ...de twaalf, waarvan Petrus de leider was. Die had immers de sleutels gekregen... ...niet van de hemel, maar van het koninkrijk van de hemelen. En het koninkrijk van de hemelen... ...dat is het koninkrijk dat naar Daniel 2... ...uit de hemelen op de aarde komt. Hè? Der hemelen wil zeggen van de hemelen. Dat is de oorsprong, maar het komt wel degelijk op aarde. Geen misverstand daarover. Even evangelie van het koninkrijk ging rond... En natuurlijk, daarbinnen werd verkondigd... ...Jezus als de Messias. Vorige keer hebben we heel duidelijk gezien dat... ...Filippus de Christus predikte. En daar gaat het allemaal maar om. Hè? De Christus. Het gaat om hem. Hij is de koning van dat koninkrijk. En zonder koning, zonder die koning... ...heb je ook geen koninkrijk. En uh, dat is ook in de nabije toekomst het geval... ...als de duizend jaren gaan komen... ...die hebben we net behandeld in de Bijbelstudies openbaring... Maar als die duizend jaren gaan aanbreken, dan is hij de grote koning der koningen, die aangekondigd is door de profeten. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. De zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van David, van Adam, de zoon van God. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg en dat zal, die aanwezigheid zal betekenen de aanvang van de duizend jaren voor Israël en voor de volkeren. Dat is nog toekomstmuziek, maar dat komt snel dichterbij. Nu in Samaria, zij hadden het woord van God ontvangen. Het woord van God algemeen hebben we gezien is wat uit de nacht gepredikt wordt. Ook over de Messias. Bijvoorbeeld Jezaja 53, maar daar komen we de volgende keer op. Als Filippus aan de kameling uit Moreland gaat uitleggen, aan de hand van Jezaja 53, dat het daar om de Messias, om de heer Jezus Christus gaat. Maar zij vaardigden Petrus en Johannes af, want zij hoorden dat Samaria, he, stad, en ook daar geldt, net als in Nederland heb je Utrecht, provincie en een stad. Groningen is de stad, maar ook het ommeland, he, zoals ze dat dan zeggen, de provincie Groningen. Nou, zo gold het ook voor Samaria. Je had de stad Samaria, dat was de hoofdstad van het Noordelijke Tienstammenrijk destijds. En dat, zo heette ook dat hele gebied, Samaria. Samaria betekent vanuit het Hebreeuws betekent dat ja, bewaart of bewaakt. En dat is natuurlijk een prachtige betekenis. En daar zit natuurlijk ook in dat God zijn hele volk bewaart en zelfs ook bewaakt. En dat zien we vandaag de dag. Dat volk, niet het hele volk, maar wel een deel, een substantieel deel van het Joodse volk, is nu daarin de Joodse staat. Nog niet het Koninkrijk, maar wel de Joodse staat zoals aangekondigd in de profetie. De apostel van de besnijderis die werden afgevaardigd naar Samaria. En dat had een duidelijke reden. De heer Jezus had al gezegd tegen die Samaritaanse vrouw, in Johannes 4, vers 22, en bij de Samaritanen ging het altijd om de discussie, waar is de juiste plaats van aanbidding? Is dat in Jeruzalem, of is dat op de berg Gerizim? De heer Jezus maakt dan duidelijk dat nog de Jeruzalem, ...nog op de vergeerregime de aanbidding is... ...maar het, dat het erom gaat... ...degene die hem aanbidden in geest en in waarheid. Daar gaat het om. Want God is geest. Dat staat ook in Johannes 4. Hè? zegt de Heer Jezus heel duidelijk. God is geest. En dan ontbreekt het woordje zijn in de grondtekst... ...en dat wil zeggen dat het dan om een letterlijke waarheid gaat. Dat is geen metafoor, maar dat is een letterlijke waarheid. God is wezenlijk geest... En hem, degene die hem aanbidden, dat maakt dus niet meer uit welke plaats. Het gaat niet om Jeruzalem ten diepste, zegt de Heer Jezus. Het gaat niet om de berg Jerizim. nee, het gaat om het hart. En hij stelt dan vast tegenover die Samaritaanse vrouw, de redding is uit de Joden. En dat is een uitspraak die in de eeuwen daarna en ook in de redelijk recente uh, laten we maar zeggen, geschiedenis binnen de christenheid op een bepaalde manier wordt gebruikt. Maar de wezenlijke betekenis van die uitspraak is dat het heil, de redding is uit de Joden. Dat wil zeggen, die koningslijn naar de Messias toe, dat is binnen het Joodse volk. Dat is uit de stam Juda. Hij komt uit de stam Juda. En daarom kon hij niet priester zijn naar de ordening van Aaron. Want de ordening van Aaron is uit de stam Levi. En daarom kon de heer Jezus tijdens zijn aardse rondwandeling niet priester zijn. Omdat hij niet van die stam afstamde. Hij stamde namelijk af van Juda. Dat zegt de Hebreeu schrijver. Hè? Ik herinner, doe nog maar even aan herinneren. En dat hij later dan in zijn opstanding en in het komende koninkrijk is. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat anders. Maar dat is ook, u hoort het, dat is een andere ordening. Dat is een hogere ordening. Hè? Dat is hoger dan Levi. Dat is hoger dan Abraham. En hij is ook meer dan Abraham, Hij is ook meer dan David. Hij is ook meer dan Salomo. Hè, de koningin van Sheba die kwam naar het volk toe. En de heer zei daarover dat... ...meer, hè, zei dan tegen zijn volk... ...zie meer dan Salomo is hier. En we hebben de vorige keer denk ik daar iets over gezegd... ...aan de hand van het gericht... Hè, ...maar dat had te maken... ...dat, kwam, dat was in de studie studieopenbaring. Met, in verband met de grote witte troon heb ik dat opgemerkt. Hij is meer dan Salomo. Hij is de koning van het koninkrijk... ...en de lijn liep via Petrus en Johannes... ...en daarom moesten die afgevaardigd worden naar Samaria... Want het heil is uit de joden. Dat is de lijn. En de lijn werd door de heer vastgesteld. Petrus is de sleuteldrager. Hij moet het bepalen. En zo ging dat ook hier. En afdalend staat er dan in vers 15 van handelingen 8. Baden voor hen, zodat zij de heilige geest zouden ontvangen. En er zijn er in de loop van de tijd enorm veel gedachten geweest over het ontvangen van de heilige geest. Maar daarover ga ik zometeen nog wel iets meer uh, zeggen. Samaria was een apart gebied, heb ik net al iets over verteld sinds de tijd van de wegvoering men was daar wel besneden, maar men zag het toch als minder, als een soort mengeling ze hadden wel de Torah ze hebben de, bekend is misschien wel bij u de Samaritaanse pentatuig, hè, de Samaritaanse tora, Dus ze hebben wel de Torah die erkennen ze wel, maar met die andere boeken lag het wat moeilijker, en dat is tot op vandaag de dag het geval en waarom moesten zij nu naar ...vanuit Jeruzalem naar Samaria gaan... ...dat had ook te maken met die eenheid... ...want in het koninkrijk moest daar ook die eenheid zijn. En ze daalden dus af van Jeruzalem... ...want het ligt hoger, hè, dat, ...en ze daalden af naar Samaria... ...zodat zij heilige geest zouden ontvangen. En heilige geest, daar wordt diverse keren aan gerefereerd... ...in de schrift, in Tenach, niet zo vaak. Bijvoorbeeld in Psalm 51, wat we dan wel zingen... Hè. Uh, maar dat is eigenlijk geen, uh, als je dat zingt, is het eigenlijk niet, uh, geldt dat eigenlijk niet voor ons. Hè? U kent dat lied wel, hè? Dat, dat er letterlijk gezongen wordt, neem uw heilige geest niet van mij. Nou, ik denk dat, dat wij dat niet kunnen zingen, want wij zijn verzegeld met de geest. Dus dat blijft altijd bestaan. Nou, waarom moesten die apostelen dan naar Samaria toe gaan? Dat, dat had te maken met die autoriteit die aan Peters en Johannes gegeven was. Dat had te maken met de autoriteit van Jeruzalem. Daar werd de geest uitgestort, van daaruit zou het uitgaan en moest er ook eenheid tot stand komen. En dan moest Samaria zich bij aansluiten en ze moesten erkennen dat, dat heil inderdaad uit de Joden is. Dat het gaat om die Messias en dat het dus niet gaat om hun plaatscheregime of hun, hun Torah of wat dan ook. Al die dingen zouden door de geest aan de kant gaan en dat is ook wat de geest doet. Hè. De geest maakt één Het punt is, je kan je de vraag stellen... ...bidden om de ontvangst van de Heilige Geest. Geldt dat ook nu? Want dat hoor je wel in kringen... ...en ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt... ...dat je als je al tot geloof bent gekomen... ...dat je dan ook nog eh, zou bidden... ...om de vervulling, of uh, wordt op verschillende manieren gezegd... Hè, ...om de doop, of om de vervulling met heilige geest... ...en als bewijs daarvan, dat verschilt per kring... ...hoe ver men daarin gaat... ...als bewijs daarvan zou je dan kunnen spreken in tongen... ...of zou je dan bijzondere gaven ontvangen... ...die zich dan manifesteren bij je... ...dat soort dingen allemaal. Een bekende figuur was, die ziet u op deze dia ook staan... Dat is John Wimber, misschien kunt u, kunt u die naam wel herinneren... maar die had nogal wat impact ook in evangelisch Nederland... om het zomaar te zeggen, vandaar dat ik hem even noem. Hij is in 1997 al overleden, maar hij predikte... Uh, hij had bijvoorbeeld ook een boek geschreven... Het Koninkrijk van Kracht. En hij predikte dan genezing. Hij predikte dat die zegeningen van het Koninkrijk... ook nu voor de gemeente zijn. En, uh, nou goed... Uh, Allerlei gedachten en hij was. Uh, tijdens een bepaalde periode. was hij zeg maar heel geliefd en heel populair. Hij kwam ook naar Nederland toe voor allerlei conferenties. en om daarover te vertellen. En uh, ik heb het maar samengevat met. hij was een verkondiger van het Koninkrijksevangelie. En we kunnen dat natuurlijk heel snel tackelen. als we zeggen: ja, het koninkrijks-evangelie is eigenlijk niet het Evangelie dat vandaag zou klinken. Het Evangelie van het Koninkrijk heeft alles te maken. waar we vanavond mee begonnen. ...met het koninkrijk dat over Israël en over de volkeren zou komen. Het aardse koninkrijk. En dat is er nu niet. Nu is er een andere roeping. Is er ook een, sprake van een ander evangelie. En op dat gebied van die verschillende evangelieën... ...is ongelooflijk veel verwarring. Maar je blijft uit die verwarring... ...of je komt niet in verwarring... ...als je die lijnen van de schrift aanhoudt... ...en zegt van kijk, er zijn twee verschillende evangelieën... ...waarin gelaten twee over gesproken wordt... Het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. Hou je dat goed uit elkaar, dan is er geen probleem. Zeg je, het is één evangelie en de apostelen gingen naar twee verschillende doelgroepen, Paulus naar de heidenen en Petrus naar de, naar de besnijdenis, allemaal met hetzelfde evangelie, dat wordt vaak gedacht, hè? maar dan husselen je de zaak door elkaar en dan is de verwarring, kan ik u zeggen, eindeloos, kom je nooit uit. Kan je oefeloos praten over het koninkrijk. Kan je oefeloos praten over het evangelie. Wat is nou precies het evangelie. Kan je oefeloos praten over Paulus en Petrus. Maar je komt er nooit uit. Tenzij, tenzij je die twee lijnen nauwkeurig uit elkaar haalt. Zoals de schrift dat ook doet. Dat is heel erg belangrijk. En dan heb je gelijk antwoord op die vraag. Bidden om, de, om ontvangst van de heilige geest... Geldt dat ook voor nu? We gaan zien wat het antwoord op die vraag is. Want het lijkt natuurlijk heel bijbels. En heel mooi. Om te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. En dan kun je er zo, kun je er zo bij zeggen. Als je wat van de Bijbel weet. Ja, maar Paulus zegt dat toch ook in Efeze 5? We gaan even we gaan, we gaan kijken wat, wat, wat dat te betekenen heeft. Hè? Kijk... Ze baden dat ze de uh, Heilige Geest mochten ontvangen. En wat staat er dan in vers 16 van handelingen 8? Want tot nu toe was niet op iemand van hen. was die, dus die Heilige Geest. niet op iemand van hen gevallen. Maar gedoopt zijnde behoorden zij alleen toe. aan de naam van de Heer Jezus. Het punt is. die Heilige Geest die werkte daar wel. want zij aanvaarden de Heer Jezus Christus. En dat kun je alleen maar doen. Als de Heilige Geest op een of andere manier in jou werkt en jou dat duidelijk maakt. Maar vervolgens waren zij, naar de lijnen van het Koninkrijksevangelie, in water gedoopt. Vandaar dat ik dit plaatje er ook heb bijgezet. Men werd in water gedoopt. En toch, ondanks dat ze in water gedoopt waren, ze geloofden in de Heer Jezus. En toch staat dus, die Heilige Geest was nog niet op hen gevallen. Want hoe kun je dat zien, dat die heilige geest dan daadwerkelijk op hen gevallen is? Dat zag je wel op de Pinksterdag gebeuren en dat zie je later ook. Als teken daarvan konden de mensen dan spreken in vreemde talen. In handelingen 2 was dat zo. De heilige geest die viel op hen... En ze konden spreken in vreemde talen. En ze konden al die mensen die daar verzameld waren, het, al die volkeren die daar waren ter, ter gelegenheid van Shavuot, hè, van het wekenfeest. Die konden allemaal in hun eigen dialect of in hun eigen taal konden ze de, de apostelen en de discipelen horen spreken. Waarom? Door heilige geest bewerkt. Ze waren in water gedoopt en hier gaat het dan om die gelovigen in Samaria. Die waren in water gedoopt. En hier staat dan ook bij, zij behoorden alleen toe aan de naam van de Heer Jezus. Het punt is, wat doet dopen in het algemeen? Hè? Als we even algemeen over dopen hebben. Wat doet dopen in water? Dat, brengt, dat is een symbool van reiniging. Want water reinigt alleen ons vlees aan de buitenkant. Je wast je elke dag, je wast je handen elke dag. Dat is reiniging van het vlees aan de buitenkant. En dat is een type... ...van de reiniging door de geest. Water is natuurlijk een beeld van de geest... ...en de reiniging door water aan de buitenkant... ...is een type van het reinigende werk van de geest... ...aan de binnenkant in je hart. En bovendien maakt waterdoop ook één. Hè? Die groep... Die, ...al die mensen die gedoopt waren... ...die werden daardoor afgezonderd van de rest... ...en zij hoorden dan bij de groep van gedoopten. Dus die waterdoop verenigt ook. En ook daarin is dat water een type van de geest... Die eenmaakt. Zo had je in Johannes. Had je Johannes de Doper, natuurlijk. Die doopte. De naam zegt het al. Hè? Hij doopte in water. En de Heer Jezus doopte zelf ook. En die doop. Die daar beschreven wordt. Hè, in, in Johannes 2 en 3. Ik meen in Johannes 2 als ik het goed heb. Die doop. Die verenigde dan. in of aan de naam van de Heer Jezus. En die groep die dan gedoopt was, die was daarin één. Ze waren allemaal gedoopt en ze hoorden daardoor bij die groep. Maar die Heilige Geest was niet op hen gevallen. Er was geen sprake van spreken in tongen. Er was geen sprake van uh, genezingen of uh, vuur of wat dan ook. En daarom moesten die discipelen of de apostelen uit Jeruzalem komen, zodat ze alsnog op die manier ook die manifestatie van de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat staat hier dan ook. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen heilige geest. En nogmaals de vraag, hoe ontvang je dan in deze tijd heilige geest? Is dat door middel van handoplegging? Of moet je daarom bidden? Toen de tijd was dat wel zo. Ze werd gebeden om de heilige geest en er werd, hier werden de handen opgelegd en zij ontvingen heilige geest. En in de praktijk, in de christenheid, in bepaalde groepen... Eh, Pinkste groepen, volle wat dan ook. Daarin wordt dat gedaan. Maar is dat bijbels? Is dat ook iets dat je in deze tijd dat ook moet doen? Toen wel. En wat doet handoplegging? Handoplegging heeft in de bijbel natuurlijk wel een specifieke betekenis. Heel bekend is natuurlijk dat op grote verzoendag werd, werd de hand door de hoge priester door de gelegd op die bok, weet u wel. En dan daardoor werden de zonden van het volk, het is Grote Verzoendag, werden de zonden van het volk werden op de bok gelegd. En die bok, die werd dan tot zondebok, uh, wij kennen dat dan, he, tot, uh, wij kennen dan, dan het begrip zondebok. En dan had je natuurlijk de bok Azazel, he, er ging één bok die werd geslacht, en de andere bok die mocht vrij uit de woestijn in. Beeld, prachtig beeld van dood en opstanding. Maar goed, door middel van die handoplegging van de hoge priester, werden dus die zonden op die bok gelegd. En, die, en werden zo op die manier die zonden van het volk weggenomen. En werden die zonden voor een jaar bedekt. Of had een volk, ik kan beter zeggen, Kepur, kiper. dat is eigenlijk bescherming. Het begrip is bescherming. Dus dan was het volk weer voor een jaar beschermd tegen de verontwaardiging van God op grond van de Torah, op grond van de tien woorden. Maar dat moest ieder jaar herhaald worden, en dan zit ik weer in de Hebreeënbrief. En daarom kon je zien dat het bloed van stieren en bokken niet definitief was... maar dat het tijdelijk was tot het definitieve. Ze legden de handen op. En ze ontvingen heilige geest. Het punt is, nu gaan we kijken... Toen ging dat zo. Toen was het nodig dat Peters en Johannes dat deden. En die Samaritanen die ontvingen daarop op grond daarvan heilige geest. Maar is dat ook nu nog in deze tijd het geval? Dat, die, dat door middel van handoplegging of door middel van het gebed om de geest. Dat je dan heilige geest ontvangt. Allereerst gaan we kijken naar het punt van die waterdoop. Waarvan ik zei dat maakte hen één als groep. En wat maakt nou één in deze tijd? Nou daar geeft 1 Corinthe 12 vers 13 het fundamentele antwoord op. Want Paulus zegt daar, want in één geest, let op hè, je moet altijd kijken als er gesproken wordt over dopen, moet je altijd kijken naar het element waarin gedoopt wordt. In de Bijbel worden verschillende elementen genoemd. Bijvoorbeeld in 1 Corinthië 10 noemt Paulus dat zij gedoopt werden in de wolk en in de zee. En bij gelegenheid werd er ook gedoopt natuurlijk in water. Dat is het waar, waar het meestal, hè, bapto, dat betekent uh, waarvan de baptisten hun naam hebben. Bapto betekent daadwerkelijk onderdompelen. Dat is dopen en dat gebeurt over het algemeen in water. Maar het kan dus ook in andere vloeistoffen of elementen gebeuren. En hier wordt het element genoemd geest. Want in één geest ook worden wij allen naar binnen Eén lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij Slaven, het zij Vrijen, en allen worden met één geest gedrenkt. Dus hoe word je lid van het lichaam van Christus? Dat is door de geestesdoop. Dat is op het moment dat je. dat wordt bevestigd aan je uh, ja, en, en dat is niet iets met voorwaarden dat is wat God aan je doet en het element waarin je gedoopt wordt is dus niet water dus niet waterlopen, is een voorwaarde nee, je wordt in één geest naar binnen één lichaam gedoopt en als dat gebeurd is dan is in feite het onderscheid weg want dat is één lichaam en hier worden dan Joden, Grieken, Slaven, vrijen genoemd er wordt allemaal nog onderscheid van het vlees, wordt allemaal nog even genoemd. Hè? Maar in feite valt dat door die geestesdoop helemaal weg. Is er geen onderscheid meer naar het vlees. En gelovigen zouden er goed aan doen om dat goed te beseffen. Wij kijken elkaar niet, wij kennen elkaar dan ook niet naar het vlees, zegt Paulus. En zelfs als wij de Christus, de Messias, gekend zouden hebben naar het vlees. 1, 2, Korinther 5, Het zijn bekende woorden die ik nu aanhaal. 2, Korinther 5. Indien wij zelfs al Christus, de Messias, hebben gekend naar het vlees. Nu niet meer. Want in Christus zijn we allemaal een nieuwe schepping. Ben je helemaal voorbij het onderscheid naar het vlees. Daar kijken wij helemaal niet meer naar. En als je zo leert kijken, dan leer je stapje voor stapje in je geloofsleven steeds meer geestelijk kijken naar elkaar. We zien elkaar dan ook aan in Christus. We zien elkaar niet aan naar het vlees, want dan zie je al die verschillen en al die, uh, al, al die toestanden. Nee, we kijken naar elkaar in Christus, dus in de geest. Geestelijk gezien zijn we allemaal leden, delen van die nieuwe schepping in hem. En dan doet het verschil in het vlees doet er helemaal niet meer toe. Dus het doet er niet meer toe of jij nou afkomstig bent van het Joodse volk of niet. Maakt geen enkel verschil. Dat valt helemaal weg. Daar ben je helemaal in de nieuwe schepping. Ben je daar dus helemaal aan voorbij. Het gaat ook om een geestelijke nieuwe schepping. Zijn we in Christus. En dat maakt. Dat is de antwoord op de vraag. Dat maakt één in deze tijd. Geen enkele andere manier. Dus geen menselijke organisatie. Geen menselijk streven. Maar alleen het gedoopt zijn in die ene geest maakt één en vanaf dat moment ben je één met alle gelovigen. En dus welk onderscheid dan ook, want organisatie is ook weer iets van het vlees, dat is zichtbaar. Maar dat doet er niet toe. Het gaat, dat we, het gaat erom dat we beseffen dat we verbonden zijn met al die leden wereldwijd van het lichaam van Christus. En ik ben er heel blij mee dat hij dat bepaalt en niet wij. Dat is het punt. Hij roept uit. God bepaalt het. En ieder die geroepen is... ...die is tevoren gekend... ...en tevoren bestemd... ...en die is dan ook geroepen... ...en gerechtvaardigd... ...en wordt al verheerlijk... ...want die heerlijkheid die zit dan al van binnen. En in de toekomst gaan we dat ook aan den lijve ondervinden. Wie? Alle leden van het lichaam van Christus. Dat is dus onafhankelijk van je gedrag... Dat is volledig in genade. Daar leven wij in. We zijn gered in genade en door genade... en wij leven ook in genade... en het moment van de bazuin is ook een genade-moment... dan zijn alle leden daarbij niemand uitgezonderd. Kijk, dat is genade. En dat is ook een bevestiging van die geweldige eenheid van de geest... En dat is wat 1 Corinthe, daarom zei ik daarnet, het is fundamenteel, 1 Corinthe 12 vers 13. Daar gaan we vanuit. dat is de basis. En niets anders dan dat. En hoe ontvang je de Heilige Geest? Antwoord op de vraag, is dat dat je erom gaat bidden? Is dat dat er voor je gebeden wordt? Of is dat door handoplegging? Alle drie vragen is een duidelijk nee het juiste antwoord. Want in, in Efeze 1 vers 13, staat op deze slide, staat het antwoord. In hem ook zijn jullie, horend het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, in hem ook gelovend, verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Dat is het antwoord op de vraag. Hoe ontvang je deze tijd heilige geest? Je hoort het woord. Je gelooft het, dat is ook iets wat de geest in je doet. En op hetzelfde moment word je verzegeld en ook gedoopt in de heilige geest. Dat gebeurt allemaal op dat, dat je wordt eerst geloofd. En daar voel je niks van. Het is niet zo dat er dan een elektrische stroom door je heen gaat. Het is niet zo dat je dan kippenvel krijgt. Het is niet zo dat je dan, weet ik wat allemaal, dat zijn allemaal zielse manifestaties. Het is een werk van de geest in je hart. En dat is bijna, soms bijna onmerkbaar. Of je wordt ineens heel erg blij van binnen met wat je hoort. Dat kan ook. Dat is wat de geest doet. Hoe ontvang je in deze tijd? Horen. Geloven. En je bent verzegeld. Dus, handoplegging? Nee. Bidden om de Heilige Geest? Evenmin. Het is horen, dat woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding. Wat hoor je dan? Dan hoor je de waarheid. Wat hoor je dan? Dan hoor je dat je gered bent... Niet door jouw werken. Nee, 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 nooit door jouw werken. Maar door de genade. En hoe, hoe kan het genade zijn? Doordat Hij, onze Heer Jezus Christus, onze geliefde Heer, alles voor ons heeft gedaan. Hij is gestorven aan het kruis. Voor al onze zonden. En daarin zijn wij gerechtvaardigd. In zijn bloed. We zijn gerechtvaardigd om niet in zijn genade... Door de vrijkoping, niet in jouw eigen werken, nee, de vrijkoping in Christus Jezus. Dat is het Evangelie van onze redding. En hij werd opgewekt op de derde dag. als bezegeling, als teken van het feit dat we gerechtvaardigd zijn. Dat het werk gedaan is. En God wekte hem op uit de doden. En dat geheel, dat is het Evangelie van onze redding. Daarin zijn wij gered. Dat is genade. Dus het is niet jouw werk? Nee, nooit. En word je daar blij van? Ja, ik wel in ieder geval. En ik denk u ook. Ik denk u ook. U die dit hoort, daar ben ik bijna zeker van dat u daar ook blij van wordt. Elke keer als u het hoort, dan ben je daar blij en dankbaar mee. Want niet jij, nee, hij heeft het gedaan. En dat is geweldig. En dat is genade. En daar kun je dan ook op leven. Daar kun je uit leven. Het is één en al genade. Ja, maar er staat toch ook in effezen 2 dat God, tevoren die, ja, God heeft tevoren die werken gereed gemaakt, opdat wij daarin wandelen. En dat wandelen is ook genade. Dus, heb je iets van jezelf? Nee. Blijft er dan iets van jezelf over? Nee, want je bent samen met Christus mede gekruisigd. En dan is het niet meer ik, dus niet meer het oude ik, hè, zeggen we dan. Het is niet meer ikkie, maar het is hij. Dat is je nieuwe identiteit. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om. En dan is het ook voluit genade. En dan is er geen gedoe en gerommel meer met eigen werken. Want dat is alleen maar gerommel in de marge. Het gaat om zijn genade. Dat is een geweldige diamant. Met ik weet niet hoeveel vlakjes. Verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Zo... Ontvang je heilige geest in deze tijd. En hoe word je vervuld met de heilige geest? Nou, horen. Hetzelfde. Horen. Het woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Daar zijn we bijna aan toe in Colossense. Bijna. Maar het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En ik ken genoeg mensen die zeggen, ik krijg er nooit genoeg van. Ik blijf luisteren. Ik blijf horen naar dat woord. Ik blijf het lezen, ik blijf het bestuderen. Ja, dat is heel wonderlijk hè, dat is wat Gods woord doet. Altijd weer bemoedigt het je. En geeft het weer nieuwe vreugde, geeft het weer nieuwe kracht. En zegt Jezaja niet, zij die de Heer verwachten, putte nieuwe kracht. Een geweldige tekst is dat hè. Als je de Heer verwacht, dan heb je ook vandaag en morgen en ook vannacht nieuwe kracht. Want je verwacht het van hem, je verwacht het niet langer van jezelf. En dat geeft een heerlijk ontspannen leven. Het gaat niet meer om jou. Het gaat om hem. En we kunnen daar niet genoeg voor danken, denk ik. Dat is natuurlijk een geweldig aspect van het evangelie. Nou, we gaan verder in handelingen 8. En er staat Simon Echter zag, vers 18, dat door het opleggen van de handen van de apostelen de geest gegeven werd en bracht geld naar hen toe. Kijk, die Simon die was wel gaan geloven, maar ja, die, uh, ja, dat zou wel heel snel zijn als die uh, helemaal dat kon omarmen... En, en oude dingen los kon laten, dat kon, kon hij kennelijk niet, want hij kwam met geld aan. Hij bracht geld naar naartoe. En hij meende, wat Paulus ook later zegt, en wat later ook in, in, toch wel in, de, in het christendom, laat ik maar heel groot zeggen, uh, is, is gemeengoed geworden... Dat uh, wat Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 5. En dan zegt hij het heel scherp. Geld. De geest. Hè, de, geest de geest kunnen ontvangen. En daarmee ook uh, de gaven kunnen doorgeven. Want dat had Simon natuurlijk op het oog. Hè, van als ik nou ook die kracht krijg. Dan kan ik die gaven. Dan kan ik ook andere mensen handen opleggen. Dan heb ik ook. En dan kan ik daar natuurlijk ook, kan ik daar ook wel wat wijzer van worden. En had de Heer Jezus niet gezegd. Toen hij, want de Heer Jezus kon best, wel, kon best wel verontwaardigd zijn. Die kon best flink verontwaardigd zijn. En u weet wel natuurlijk die bekende hè, Johannes 2. En er staat ook in anderen eh, dat hij de tafels van de wisselaars omkeerde. Eh, op het tempelplein. En, en, want daar werd natuurlijk ook allerlei handel van gemaakt hè. Daar brachten Ze konden ze dieren kopen een duif als je wat minder bedeeld was en een wat groter beest als je wat meer geld had en, en geldwisselaars zaten daar natuurlijk die, die konden er ook aan verdienen daar kon je ook aan verdienen en dat kan vandaag ook nog steeds hè. geld, uh, min, verschillende kan je ook nog flink geld aan verdienen maar dat gebeurde toen op het tempelplein En toen uh, zei de Heer Jezus iets dat, uh, dat, dat het huis van zijn vader niet tot een koophuis zou worden dat is een bekende vleugel, gevleugelde uitdrukking geworden. Maar zo is het wel natuurlijk. Hè? Kijk, je kan, je kan het evangelie niet misbruiken om daar zelf rijk van te worden. Hè, dat, dat, dat verschijnsel kennen we wel in de zogenaamde welvaartsevangelie. Maar dat is geen evangelie natuurlijk. Hè? Dat belooft je als jij maar gelooft en uh, meegaat met de evangelie. Dat je daar zelf flink wijzer van wordt. Nou, dat word je niet hoor. Ja, je wordt er misschien wel materieel rijk van. Maar meestal leidt dat heel erg af. En het punt is dat uh, Paulus dat in zijn dagen ook al constateerde. En hij zegt dan ook in 1 Timotheus 6 vers 5. Ook een tekst die ik op deze dia heb aangehaald. Dan heeft hij het over geld. En dat zegt hij dan ook tegen Timotheus. Die waarschuwt hij in die brief tegen allerlei dingen. Een van de eerste dingen in die eerste Timotheus brief is dat, uh, dat, uh, dat Timotheus moest uh, anderen aanzeggen geen andere leer te leren. Dat is het eerste wat Paulus zegt he, in het eerste hoofdstuk tegen Timotheus, het allereerste wat hij tegen Timotheus zegt dat hij moest aanzeggen aan anderen om geen andere leer te leren en dat had te maken met de wet de wet want in enkele versen verder zegt hij lees je dat hoofdstuk maar na 1 Timotheus 1 dan zegt hij, zij willen leraars van de wet zijn maar ze weten niet eens wat zij zeggen en waarover zij zo stellig spreken dat is, dat is een hele rake uitspraak he, van Paulus en eigenlijk best wel hard. Maar hij zegt het dan ook tegen zijn opvolger Timotheus. Die goed zou opletten als leraar wat er zo al geleerd wordt. En eh, dat, is, dat is denk ik ook heel belangrijk. En daarom benadrukken we regelmatig eh, de genade van God. Want kijk, de wet kun je in deze tijd niet prediken. Dan zit je ernaast. En daar is Paulus heel stellig in. En ook heel fel in, in de gelaten brief. We hebben We met elkaar besproken. En, de, en ik, ik ben ervan overtuigd, en dat hoor ik ook terug bij mensen die die studies luisteren, dat daarmee goed hun ogen open gaan uh, als het gaat om die verschillende lijnen tussen wet en genade. Ga je nu bezig met de wet en de regels, of ga je leven vanuit genade? Als je leeft vanuit de wet en de regels, dan val je in de praktijk, zegt Paulus, val je in de praktijk uit de genade. Moet je even goed begrijpen wat hij zegt in, in Galaten 5. Dan is het niet zo dat je je redding verspeelt. Dat je Christus kwijt bent. Maar je bent Christus dan wel kwijt voor de praktijk van je leven. Want als jij zegt van ik ga het zelf wel doen. Ik ga zelf wel die wet houden of ik ga zelf de regels houden. Dan zeg je in feite ik heb Christus niet nodig. Ik doe het zelf wel. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 5. En zegt u, zegt hij dat zo stellig? Ja, zo stellig zegt hij dat in gelaten 5. Lees het maar na. He, dus op het moment dat jij bezig gaat met de werken, met de regels... ...dan val jij in de praktijk van jouw geloofsleven uit de genade. En daar heb je niks aan. Dat is allemaal, straks bij de Berma, is dat allemaal hout, hooi en stro. Gaat heel snel verbranden dan. Heel snel. En wat welblijvend is... Dat zijn werken die je in en door de genade hebt kunnen doen. En zo is Paulus ook bezig. Dat aan hem die genade te beurt was gevallen. En hij had meer gearbeid dan die andere apostelen van de besnijdenis. Kon hij zeggen. Hij zegt maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Daar gaat het om. Kijk, en het punt is dat als jij denkt dat het evangelie iets is om daar wijzer van te worden. Financieel wijzer van te worden. Dan zit je ernaast hoor. Want Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 5... En getwist van mensen die een verdorven. Kijken wat er staat, hè? Die een verdorven denkzin hebben. Dus hun denken is helemaal verdorven geworden. En die zijn van de waarheid losgeraakt. En waar ben je dan? Dan ben je in de leugen, hè? En want die menen dat de godsvrucht kapitaal is. Dus letterlijk kapitaal. Het is geestelijk kapitaal natuurlijk, maar die menen dat het letterlijk kapitaal is. Die verwisselen de zaak. Ze zijn van de waarheid dus losgeraakt. Een verdorven denkzin. Dat zijn diegenen die menen dat de godsvrucht kapitaal is. Nee, de godsvrucht is wel kapitaal als je dat ziet als de vrucht die God zet in jouw leven. Maar die uit zich in hele andere dingen. Die uit zich niet in of jij materieel veel bezit hebt. Maar die uit zich in een hart dat van hem is. In een hart dat vol is van zijn genade. En dat uitzicht in uh, daden die, waar de genade uitspreekt, Waar de genade van God van spreekt. En Simon, die wel gehoord had, zijn naam zegt het al, hè, Simon de Horende. Die had het wel gehoord, het evangelie van het Koninkrijk. En er was ook iets wel met hem gebeurd. Hij had ook berouw, maar nu was hij toch van het padje afgeraakt, om het zo maar te zeggen. En hij wilde... Hij kwam met geld naar hen toe en Petrus, door de geest, doorzag dat. Hè? En hij zei ook tegen Petrus: Geef ook aan mij deze volmacht. Opdat ik, op wie ik ook de handen leg, de Heilige Geest zou ontvangen. Kijk, wat, Petrus, wat Simon wilde, was in feite macht en eer. Hij wilde macht krijgen over de mensen. Want die, hij, zag wel, hij zag wel in. ...dat die gaven die de apostelen... tentoonspreidden ...in genezing en al dat soort dingen... ...dat die, dat, dat, dat een, een groter werk was... ...een beter werk dan wat hij zelf deed. Want hij was een magier... Hè? ...we hebben vorige keer... Uh, ...met elkaar gesproken... ...iets over witte en zwarte magie... ...goed, gaan we dat nu niet doen, maar... ...hij was een magier... ...en kon op die manier... ...de mensen misleiden, maar dat kan hier niet meer... En hij wilde toch weer macht over die mens krijgen. En dat is waar het in, in, in geloofsgroepen ook vaak om gaat. Het gaat dan om geld en dus ook om macht. Men wil macht hebben over de mensen. En daarom zegt Petrus ook, in een zijn brief, als, het, als Petrus iets zegt over oudsten, dan zegt hij dat ze geen heerschappij zouden voeren. En dan zegt Petrus natuurlijk in het verband van Israël, dat ze geen heerschappij zouden voeren over de kudde. Dus dat ze niet zouden heersen over de kudde. Paulus zegt ook iets soortgelijks in, uh, in de Tweede Korinthebrief. Als hij zegt: Wij heersen niet over jullie geloof, maar we zijn medewerkers aan jullie blijdschap. En uh, oudsten die zijn daar, en als ze er zijn, ja, dan zijn ze er. Die hoef, je niet, uh, die hoef je niet te benoemen, of die hoef je niet aan te wijzen. Sorry, die hoef je niet aan te wijzen. Er kan een moment zijn dat je dat misschien moet benoemen. Dat je ze moet benoemen, maar dan zijn ze er al. Dus je hoeft ze nooit uh, te, te laten kiezen of wat dan ook. Hè. Als, als was het een democratisch proces. Dat is natuurlijk nooit zo in de Bijbel. Hè, de, de, de oudsten zijn er niet om, om door de gemeente gekozen te worden. Nee, ze zijn er en dan blijkt het wel. Als ze er zijn. Maar die oudsten die er zijn, die zouden niet heersen. Maar die zouden dienen. Die zouden dienstwerk doen. te midden van de gelovigen. En, en dat is het punt. hè? Kijk, en die Simon was dus bezig aan, aan nam de hele verkeerde insteek. Want Simon die wilde die volmacht, die wilde dus macht hebben over, over de andere mensen. En dat kan helemaal niet. In het is dat uitgesloten. We zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam op gelijke hoogte en we dienen. En dat geldt ook voor de oudsten die dienen. En dat is wat Paul dus ook zegt, het is dienstwerk wat zij doen. En dat is ook wat, wat Paulus zelf deed, hij wilde alleen maar de gemeente dienen en nooit heersen. En soms kwam het erop aan dat Paulus als apostel wel bepaalde dingen moest zeggen. Maar dat is ook wat, hè, dan, dan, dan kom je toch ook weer aan een stukje waar ik het net al even noemde. Hè. Ik noemde net al even het woord organisatie. Nou, het gaat natuurlijk in de gemeente, in het lichaam van Christus, gaat het totaal niet... Om een menselijke organisatie. Dat is het juist niet. Maar het gaat om een organisme. Het is een levend organisme. Een lichaam van een mens is een heel wonderlijk iets. Dat is een levend organisme. En medisch gezien moet je in zo'n organisme ook niet knoeien. Maar dan moet je de juiste dingen doen. En vaak is dat toch op een hele... Gebeurt dat toch op uh, vaak is dat het beste is vaak toch op een hele natuurlijke manier. Dat is een organisme, een, een menselijk lichaam is een levend organisme en dat is juist het beeld dat Paulus ook gebruikt voor de gelovigen met elkaar. En dan kun je verschillende groepjes gelovigen hebben. Zoals de, hè, als u de dagstukjes van de Romeinen leest, dan, dan hebben we daar al iets van o, iets over opgemerkt. Zoals het in Rome ook, er kwamen in verschillende huizen kwamen groepjes gelovigen bij elkaar. Nou, ze functioneerden dat. En er was dus niet één centrale organisatie van waaruit alles bepaald werd. Nee, er waren gewoon verschillende groepen en aan de hand van het woord werd daar gewerkt... En wat zegt het woord? En dat werd toegepast. En, uh, dus het gaat helemaal niet om menselijke structuren, menselijke organisaties... zoals je dat binnen kerken hebt en binnen allerlei groepen. Dan zie je, na verloop van tijd, het begint soms heel goed... maar na verloop van tijd wordt alles geïnstitutionaliseerd, wordt alles geformaliseerd... wordt alles vastgelegd in regels en worden, worden de besturen enzovoort... Hè, kerkelijke besturen, kerkenraden enzovoort worden aangesteld. En dat is allemaal echt heel ver verwijderd van datgene wat de schrift... ...de brieven van Paulus daarover zegt. Want dan zie je in de praktijk eigenlijk altijd gebeuren... ...dat er een verstarring plaatsvindt... ...ik wil niet zeggen verstening, maar wel verstarring plaatsvindt... ...dat het verstarde structuren wordt... ...en dat, dat, dat kan niet zo zijn. Kijk, de Heer zelf is degene die het hoofd is van het lichaam. En de Heer zelf zet dan ook in dat lichaam de lijnen uit. Hij bepaalt, wij niet... En dat doet hij. hoe doet hij dat? Door het woord. Door het spreken van het woord. En als je dat woord hoort, en steeds hoort, dan ga je langzaam tot het besef komen wat jouw plaats is in het lichaam van Christus. En wat jij kan doen als dienstwerk, dat brengt de Heer dan wel op je weg. En dat is niet zo van dat mensen dat bepalen. En, en het kan nooit zo zijn, het kan nooit zo zijn, van dat, dat er uh, vanuit uh, bijvoorbeeld een kerkenraad gezegd wordt binnen de kerken, van uh, dit mag wel en dat mag niet en, en uh, zo, zo zijn de regels en daar houden we ons heel star en strikt aan dat is, dat is helemaal tegengesteld aan de genade dat is tegengesteld aan de genade wat leidend is is te allen tijden voor ons gedrag ook wat zegt het woord wat zegt het evangelie wat zegt de brieven van Paulus dat is altijd bepalend en, en uh, ja dan kun je zeggen ja maar hoe moet het dan met tucht tucht nou, kijk, de heer, zelf, de heer zelf is heel goed in staat om zijn eigen lichaam goed in stand te houden. En ook daar waar het nodig is, leden te corrigeren. Maar dat doet de Heer, hè? Dat doet de Heer. En hoe doet hij dat? Nou, door het woord. Door het woord. Als het nodig is, zal de Heer wel corrigeren door zijn woord. Op een of andere manier. De Heer is heel goed in staat om het zelf te doen. Daar heeft hij ons als mensen die er dan tussen willen gaan zitten, niet nodig. En ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dit een heel wezenlijk punt is, hè, wat hier even naar voren komt. Kijk, die simon die kwam naar ze toe en die wilde volmacht hebben, die wilde ook die, ja, misschien ook wel eer hebben, maar die wilde macht hebben over de mensen. En dat, dat gaat gewoon niet. Dat was toen al werd toen al duidelijk. Nee, die twaalf die waren aangesteld en anderen niet. En zo is het uh, in het lichaam van Christus is dat nog anders. De tijd van de apostelen is al lang voorbij en wat geldend is, is de Heer zelf met zijn woord. Die is bepalend. En daarom zegt Paulus ook nogmaals, wij heersen niet over jullie geloof, maar we zijn medewerkers aan jullie blijdschap, aan jullie vreugde. En dat, dat, zo zien we het ook. Hè? We, we willen graag meewerken aan de vreugde.